0: podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour ma compagnie, il a sorti sa plus belle coupe afro et jeté son pot de cirage avant de faire une bêtise, accueillons grès pigeon.
1: Oh là là, t'as pas honte.
0: <rire> Salut Spades <rire> et bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une occasion assez spéciale, donc euh, quand sera diffusé cet épisode ça sera le 21 février. Et c'est une date un peu particulière et tout le mois de février d'ailleurs est particulier n'est-ce pas Oui le, le mois de
1: février est un mois un petit peu spécial aux états unis parce que le, tous les ans en février c'est le Black History Month donc les américains reviennent un petit peu sur leur histoire tous les ans à cette époque.
0: Donc pour l'occasion on a choisi un comic qui parle un peu de l'histoire de, des noirs et même de l'histoire américaine tout court. Ouais,
1: on a décidé de parler de Wake Up America. Donc c'est un comics constitué de trois romans graphiques distincts qui sont parus entre 2013 et 2017, euh, publiés par Top Shelf Publishing, Publishing pardon, sous le titre The March. Et alors l'histoire est écrite par John Lewis qui a été aidé pour l'occasion par Andrew Hayden. et ça raconte une partie de la vie de John Lewis et c'est tout ça est mis en dessin par Nate Powell. Et pourquoi la vie de John Lewis mérite de devenir un comics Ah euh, bah alors déjà John Lewis c'est une vraie icône américaine. On le connaît pas très bien en France mais alors, il est membre du Congrès depuis plus 30 ans maintenant, mais c'est surtout l'une des figures clés du mouvement des droits civiques américains. Alors à travers son engagement pour la justice, euh, la non-violence, ça l'a conduit en fait d'une ferme de métayers de l'Alabama jusqu'au Congrès. Euh, il a, il était à l'école dans une école sous la ségrégation. Il a participé et contribué largement à la grande marche de 1963 sur Washington. Il a reçu des coups des policiers, mais tout finalement il a reçu la médaille de la liberté de la part du président Obama. C'est un vrai destin américain, et le Wake Up America, c'est une autobiographie de cet homme exceptionnel.
0: Justement, donc aujourd'hui, jour de diffusion de l'épisode, c'est le 21 février, et on fêtera son anniversaire. C'est pour ça qu'on a choisi cette date-là. Il a quel âge Ça lui fait 78 ans parce qu'il est né le 21 février 1940 à Troyes dans l'Alabama. Il est le troisième fils d'une fratrie de 10 enfants. Ça fait beaucoup hein. et ouais. comme tu l'as dit ses parents étaient métayés dans le comté de Pike une zone rurale à très forte population noire ce qui fait qu'à cause de la ségrégation qu'il y avait dans les états du sud et eh ben Lewis hein, il a croisé deux blancs dans toute son enfance quoi jusqu'à l'âge de 6 ans il avait vu deux blancs ça fait peu quand même hein. Ouais. et euh, donc euh, John Lewis dès son plus jeune âge il va se démarquer de ses frères et sœurs en ressentant un intérêt pour le prêche et la religion qui vont le mener à poursuivre des études au séminaire américain baptiste de théologie c'est en gros euh, ce, ce, les études dans la prêtrise vont lui permettre d'entrer ben, à l'université du Tennessee par la suite avec une bourse et surtout ça va asseoir sa conviction qu'il y a quelque chose d'un peu pourri dans le royaume de l'oncle Sam concernant les personnes de couleur c'est vraiment euh, durant ce parcours là qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est pas du tout normal dans sa condition de noir. Et dès lors, bah, il va militer contre la ségrégation en appliquant les règles de non-violence que prônent ses idoles, donc le Mahatma Gandhi et le docteur Martin Luther King, au point de devenir l'un des leaders de la lutte pour les droits civiques aux côtés de ce dernier. Bon, je vais pas m'étaler sur son parcours, parce que c'est ce que raconte The March, et son histoire et son engagement, c'est tellement incroyable qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Mais... On peut néanmoins dire qu'il qu a été l'un des six grands leaders du mouvement de la lutte pour les droits civiques et le dernier survivant de ceux qui ont prononcé un discours lors de la marche sur Washington le 28 août 1963, où Martin Luther King a prononcé son très célèbre.
2: I have a dream. Mes 4 petits-enfants will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Donc vous aurez reconnu le célèbre discours I Have a Dream de Martin Luther King qui est juste considéré comme l'un des deux plus beaux discours de l'histoire américaine juste derrière celui de Abraham Lincoln à Gettysburg. Mmh. Ce qu'il qu faut, qu faut
1: retenir de ce qui se trouve, moi je trouve, c'est l'optimisme qu'il a et le pacifisme qui en sort. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il ne prône
0: pas la haine contre l'homme blanc, il veut justement... Non, le... c'est un appel à l'union. Il comprend, comme il disait, c'est ensemble qu'on arrivera à s'en sortir, c'est pas chacun de son côté. Ah oui, il vraiment, était en
1: opposition totale avec ce que prônait Malcolm X à la même époque. Voilà.
0: Justement, Malcolm X qui avait mis des bâtons dans les roues lors de la marche à Washington. Mmh. Et... Euh, pour en revenir à John Lewis, lui, il est devenu vraiment euh, célèbre pour le peuple américain à cause d'un truc un peu tragique qui s'est passé le 7 mars 1965. On a un extrait sonore qu'on va vous diffuser aussi.
2: Go home, I go to your church. That
0: Alors ce que vous entendez là, c'est tout simplement euh, ce qui est censé être une marche pacifique allant de Selma jusqu'à Montgomery dans, en Alabama. Donc Montgomery étant la capitale de l'État et qui va tourner au tragique. Hein, ça s'entend. Là, on a la, limite l'impression d'entendre des, des bruits de guerre. Oui, ouais, ouais,
1: J'avais même l'impression d'être à la fin de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Oui, non,
0: c'est 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 glaçant. Rien qu'à l'audio, c'est glaçant, quoi. C'est c'est en fait ce qui est c'est c'est l'histoire d'une bavure policière. Hein. Oui et non, parce qu'une bavure, elle n'est pas autorisée par l'État, théoriquement Alors, Tandis que là, <rire> Tandis que là donc en gros, pour expliquer le gouverneur d'Alabama, qui était pas d'accord pour laisser une marche pacifique euh, se faire. Donc, marche pacifique qui a été lancée pour que les Noirs aient le droit de voter en Alabama. Donc, il y avait 600 marcheurs qui sont partis euh, donc du pont euh, Edmund-Pettus, euh, qui est un... un quand même un ancien général euh, confédéré. Et euh, ces 600 marcheurs vont se faire euh, charger par la police d'État et euh, matraquer sauvagement sous l'œil des caméras qui diffusèrent les images dans tous les médias de l'époque, sous le nom de Dimanche Sanglant, donc euh, le Bloody Sunday. Et ce qui va provoquer en fait une vive réponse de l'ensemble des Américains du Nord contre la ségrégation. En fait... On mettra les images euh, vraiment euh, sur le billet pour que vous puissiez juger de, de la violence, euh, de l'affrontement, enfin même pas de l'affrontement, parce qu'on avait quand même 600 marcheurs qui étaient là pour, euh, pour euh, qui n'ont pas réagi à la violence, qui se sont laissés euh, taper dessus. C'était vraiment euh, une ratonnade, Il n'y a pas d'autre mot. Cet épisode en, euh, ultra-violent entend encore aujourd'hui l'esprit de John Lewis au point qu'il en fasse des, des cauchemars. D'ailleurs, euh, justement, euh, Wake Up America ouvre. Sur cette séquence. Ouais. Et le lieu de cette tragédie, le pont Edmond Petus, est considéré comme un symbole de la lutte pour les droits civiques. Euh, C'est vraiment aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu as donc une une stèle euh, disant que donc il y a eu euh, ce qu'on a appelé le Bloody Sunday, euh, le 7 mars 1965. Donc le temps passant, euh, Lewis va tenter une carrière en politique. Tout d'abord en travaillant dès 1977 dans des commissions sous la présidence de Jimmy Carter, avant de rejoindre en 1981 le Conseil de la Ville d'Atlanta. La vraie consécration politique, elle va arriver en 86 où il va devenir membre du Congrès. Il sera réélu que 14 fois, ouais. <rire> en ne descendant qu'une seule fois en dessous de la barre des 70%. Bon, il est descendu à 69%, donc ça passe. Et euh, malgré sa qualité d'homme politique très très bien installé, il n'en oublie pas son côté contestataire en militant activement pour les causes qui lui semblent justes, au point de s'être fait coffrer 3 ou 4 fois par la police alors qu'il était déjà membre du Congrès. Ouais. En fait, s'il estime une cause juste, il se battra jusqu'au bout. D'ailleurs, il est un farouche opposant de la politique sur les armes. Et il s'est mis à dos, donc le président actuel, Donald Trump, en le considérant comme un président illégitime au vu de l'implication de la Russie dans le fait qu'il a été élu président. Ce à quoi Trump a dit que Lewis ferait mieux d'agir au lieu de parler parce qu'il ne sait faire que ça... Ouais. Parler, 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 ouais. Il a pas raté
1: l'occasion de se à sur ce coup-là, hein,
0: quand on connaît l'histoire de, de Lewis. Ah non, ah non mais il s'est fait, fait démonter sur Twitter, euh, Trump, sur ce coup-là. Et lisez le bouquin et vous comprendrez pourquoi il s'est fait démonter, parce qu'il le méritait vraiment de se faire démonter. Donc Lewis est un ami de Barack Obama qu'il considère comme un exemple et un mentor, et sans qui il aurait jamais pu être élu. Euh, ni même aurait eu l'opportunité de se présenter c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour l'histoire des noirs américains c'est durant cette période euh, de l'élection d'Obama en 2008 qu'il va rencontrer euh, celui qui sera son co-scénariste sur Wake Up America, Andrew Hayden donc lui il est né à Atlanta le 25 août 1983, soit 20 ans et 3 jours après le discours de King à Washington, ouais. et il a toujours été attiré par les arts graphiques depuis euh, le jour où sa grand-mère lui a offert euh, son premier comic à l'âge de 8 ans, donc c'était Uncanny X-Men euh, numéro 317 parce que Club Dell. Oh mince euh, Ouais, et, au dessin c'était un, un petit jeune, Joe Madureira à l'époque. Ouais. Mais le truc c'est quand même la troisième partie d'un arc, c'est pas sympa de commencer par là quoi. <rire> Mais à cause de cette découverte en fait il a suivi un cursus artistique et au final il a raccordé bah, sur euh, Sciences Po quoi. D'accord. C'est en 2007 qu'il va rejoindre l'équipe de John Lewis alors que ce dernier se prépare euh, pour une nouvelle élection. Ouais enfin John Lewis qui, serait, qui
1: se prépare pour une élection, c'est dans un fauteuil hein.
0: Voilà, donc, euh, donc franchement il n'y avait pas trop grand chose à faire en en tant qu'assistant de John Lewis, hein, on est d'accord, Ouais. à part parler avec lui et justement détour d'une conversation avec Lewis sur sa passion pour les comics celui-ci va lui dire qu'une de ses influences principales vient justement d'un comics obscur qui était distribué gratuitement à l'époque où il était adolescent et qu'il a lu vers l'âge de 17 ans à peu près ce comics totalement ignoré par le milieu des comics pendant longtemps s'appelle Martin Luther King and the Montgomery Story et raconte en 16 pages la lutte non violente des Noirs du Sud des états unis pour arrêter la ségrégation dans les bus de Montgomery suite à l'histoire de Rosa Parks j'en parlerai un peu plus tard
1: alors il y, y a ça dans le comics mais pas seulement il y a mmh. aussi euh, un, un, à la fin
0: une sorte de manuel de comment il faut se comporter voilà c'est en fait ce comics a été créé euh, donc par le groupe de Martin Luther King et euh, il a été écrit par Alfred Asler qui était un de, de ses associés et Benton Resnick qui était donc un éditeur dans le studio de Al Cap mmh. donc euh, créateur du comic strip Les Labneurs et grand admirateur de mortal Luther King et justement ce studio a produit euh, le comics et on soupçonne en fait Al Cap d'être le dessinateur ah bah c'est plutôt bien dessiné hein. oui bah oui bah, et puis Al Cap c'est quand même <rire> pas la moitié d'un manchot. Hein, ah, ouais. mais d'ailleurs <rire> si vous voulez y jeter un oeil il est disponible sur notre site sur le billet de l'article voilà tout à fait en entier et oui. Et euh, donc, Edine, il est surpris de cette révélation euh, de la part de Lewis. Comment un comics des années euh, des années 50 a pu influencer toute l'histoire américaine au final, quoi. Donc, il va mener son enquête sur ce comics et au final, il va juste écrire un mémoire dessus euh, qui va lui permettre d'avoir un diplôme en art politique mm -hmm. et sur l'impact qu'a eu ce comics euh, sur la jeunesse de l'époque. C'est au sein de nombreuses discussions qu'il aura avec Lewis au sujet de l'importance qu'a eu ce comics comme vecteur des idées de liberté de la lutte non violente du Dr King qu'il va soumettre l'idée d'une autobiographie de Lewis sous forme de comics au début les hein il est pas super euh, chaud à l'idée quoi de en fait c'est même pas l'idée de faire un comics pour raconter sa vie c'est de raconter sa vie qui le dérange si euh, vu que t'as lu le, le comics tu t'es rendu compte euh, bah, qu'il est quand même très prude sur certains il, sujets il est très euh, très, très
1: humble en plus
0: ouais d'une humilité et puis de... en fait euh, bah, c'est monsieur la grande classe hein, ouais. franchement euh, surtout et euh, Lewis, au final, va accepter à la condition qu'Aideen l'épaule dans cette aventure. C'est ainsi qu'ils commencèrent tous deux la rédaction de The March. Et ils partirent à la recherche d'un dessinateur, parce qu'un graphique novel sans dessinateur, ça s'appelle un roman. Ouais. Hein <rire> Donc, du coup, ils vont balancer un appel d'offres vu que, personnellement, eux, ils connaissent pas euh, de, de dessinateur. Et c'est à cet appel d'offres que va répondre à un certain Ned Powell. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais je vais revenir un peu après là-dessus. Alors, alors, Ned Powell, il est
1: toujours assez jeune maintenant, parce qu'il a pas encore 40 ouais. ans. Il est né en 78, à... Little Rock, Arkansas. C'est un, un petit état du sud des états unis Alors, euh, c'est euh, comme souvent avec les, les, les artistes. Hein, il ne s'est jamais arrêté de dessiner. Et Il a sorti ses toutes premières BD dès l'âge de 14 ans. Et euh, très logiquement, une fois terminé le, le lycée, il va rentrer dans une école de dessin. Bon, il ne va pas choisir la plus mauvaise. Hein. Il va aller à la School of Visual Arts à New York, la SVA, euh, où il va se spécialiser, par contre, pas dans le comics, mais en dessin animé. Alors, euh, comme je te disais, ce n'est pas la petite école, hein, parce qu'on peut citer quelques dessinateurs célèbres qui en sont sortis. Euh, bon, c'est Steve Ditko, déjà co-créateur de Spider-Man et Doctor Strange, entre autres. Euh, en plus récent, il y a eu Joe Quesada aussi, hein, qui va quand même diriger Marvel un petit peu, pendant quelques temps dans les années 2000. Et sinon, euh, j'ai relevé aussi dans les élèves célèbres de cette école Hollywood, qui, est, qui ont droit entre autres à la création de Mad Magazine. Et qui a officié beaucoup euh, sur Daredevil. Oui, ouais, ouais, entre autres. Hein, C'est un, un monument du comics, hein, Hollywood. Ouais. Alors, en plus d'être un dessinateur talentueux, euh, Ned Powell est a d'autres corde à son arc, parce qu'il a monté, figure-toi, son propre label de punk, qu'elle a appelé Arlan Records. Et euh, il a joué au sein de plusieurs groupes punk de, de son label. Alors, les, les plus connus sont qui ont rencontré le plus de succès. Alors, moi, je les connais pas. Il hein. faudrait demander au Dr. Zaius, qui est un grand expert en punk, euh, ce qu'il en pense. Alors, il y a Universe Diver's Chord, Wait, ou Sufie Nun Squad. Ok, j'ai jamais entendu parler. Alors, moi, je ne connais donc... rien en punk, hein, donc je peux pas juger. J'ai essayé d'écouter un petit peu, c'est un peu hardcore, hein. C'est du punk. Alors, quoi alors il, il est vraiment multitâche. Et en plus, alors, ses métiers de dessinateur, parce que ça, est, il est dessinateur depuis qu'il a 14 ans. Il publie des, des comics depuis qu'il a 14 ans. Il est musicien à temps plein, mais ça suffit pas à le faire vivre. Alors, de 99 à 2009, il va travailler en tant que aide-soignant pour adultes euh, atteints de déficience intellectuelle.
0: Ouais, Donc, c'est un mec qui est bien
1: investi dans le social. C'est ça. C'est euh, quand, quand tu sais qu'il va finir par dessiner The March, il y, y a pas de mystère. Euh, J'allais dire, c'est une belle personne. Là, il, il, il va bien mmh. avec, avec John Lewis. Euh, alors, en 2005, alors qu'il est toujours étudiant à la SVA, il envoie à Chris Taros et à Brent Warnock, c'est les fondateurs de Top Chef Productions, des, des copies de tout ce qu'il a pu faire jusque-là en tant qu'amateur. Et c'est à partir de 2008 que sa carrière de dessinateur va vraiment décoller, avec son roman graphique Swallow Me Hall, euh, pour lequel il va remporter le, un prix, hein, le prix Ignatz du meilleur débutant et du meilleur artiste. Il va même gagner en 2009 le Eisner, du meilleur roman graphique original. Bah, c'est pas mal pour un premier ça travail publié. débutant, hein, ouais. Ouais, ça <rire> Alors, c'est en début des années 2010, qui va apprendre que Top Shelf est intéressé par pour publier The March donc la fameuse trilogie dont on parle aujourd'hui de, de romans autobiographiques sur la vie de John Lewis et euh, il est contacté en fait par euh, Chris Taros, est, il n'est pas contacté par de, John Lewis lui-même ou par euh, mmh. Andrew Aydin et euh, Chris Taros, donc le président de Top Shelf qui pense que Powell elle serait parfait pour ce travail de commande, euh, sauf que Powell lui, les travaux de commande ça ne l'intéresse pas parce qu'il se considère comme un auteur mais là il a l'opportunité de rencontrer John Oui, et ok c'est bon je vais le faire <rire> euh, donc il envoie des pages de démonstration à Lewis et à Aiden qui pensent tous les deux que le, le, le style de Powell est donc vraiment parfait pour illustrer cette histoire parce que alors je sais pas ce que tu penses de son style toi c'est pas
0: euh, c'est pas très spectaculaire hein. c'est moins qu'on puisse dire c'est euh, c'est du style euh, très underground plus qu'indé réellement et euh, ouais. après c'est pas un style qui est, qui est marquant mais c'est un style qui techniquement est irréprochable moi je, je le compare à ce que peut faire un peu
1: alors j'ai mis Jeff Lemire mais je trouve que c'est encore un peu moins précis que Jeff Lemire un peu, presque un peu moins beau je, ça ressemble à plus c'est du Matt Kint dont les dessinateurs célèbres un peu du moment mm -hmm. et d'ailleurs ils ont collaboré ensemble tous les trois sur un épisode de Sweet Tooth oui ils se pas connaissent des bien
0: ouais. euh, tous les trois donc.
1: je trouve que euh, Nate Powell il est parfait pour croquer des histoires de, de petites tranches de vie euh, mm -hmm. tr... c'est les, les situations du quotidien on le verrait pas faire du Superman quoi, clairement euh, et pour moi les meilleures pages de The March sur le plan graphique c'est pas les séquences d'action notamment les séquences de, du début dont tu parlais avec la, le bloody sunday pour moi c'est vraiment toute celle qui retrace l'enfance de John Lewis tout en émotion euh, avec sa famille oui. et oui, tout à fait. alors d'ailleurs pour le coup c'est la toute première fois que Powell a dû dessiner des personnages historiques et est-ce que tu sais combien de personnages il a dû dessiner en tout personnages existants dans The March oula non
0: je t'avoue j'ai pas compté
1: hein. il y a en tout plus de 300 <rire> personnages réels dans The March et alors ça a été un, un exercice extrêmement difficile pour lui parce qu'il a voulu rendre justice à chacun de ces figures qui sont pour certains très célèbres hein, comme Martin Luther King ou John Lewis et d'autres qui sont beaucoup moins célèbres euh, mais et il a quand même voulu leur rendre justice, donc ça a été un énorme travail pour lui, d'essayer mmh. de retrouver à quoi ressemblaient les personnes dont Johnny Lewis parlait. Alors actuellement, maintenant que The March est terminé, Wake, Wake Up America en français, il travaille sur son nouveau projet, donc un, toujours un roman graphique intitulé Come Again, qui va sortir à l'été 2018. Et évidemment, ça va sortir chez Top Shelf.
0: Oui, j'ai lu quelques bouquins de lui avant The March, enfin Wake Up America, et notamment Any Empire qui est quand même une charge contre la loi pour le port d'armes aux états unis Donc en fait, en fait, oui, il s'entendrait très bien avec John Lewis. Ah bah il était fait pour quoi. se rencontrer, ouais. Ouais. Mais justement, tu, tu nous parles de Top Shelf, euh, c'est quoi exactement hey, Top Shelf, c'est pas
1: le plus connu des éditeurs. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, dans ma collection, j'en ai quelques-uns des, des, des volumes de Top Shelf, mais beaucoup moins que des DC ou des Marvel. Ça, c'est moins qu'on mmh. puisse dire. Alors, avant de parler de Top Shelf, il faut, faut qu'on s'intéresse avant tout à son fondateur. Parce que la maison, euh, un petit peu comme toutes ces toutes petites maisons d'édition, elle alors, ce, qui, euh, ce qui en fait son, son ADN, c'est vraiment le, la personne qui la dirige. En l'occurrence, cette personne s'appelle Chris Staros. On dirait un méchant dans Superman. <rire> ben alors, moi, j ai, j ai, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi j'ai pas beaucoup d'estime pour cette personne. Euh, il est né en 1961. Enfin, pas beaucoup d'estime, j'exagère. Mais il est né en 1961 et comme tu, tu l'imagines, en fait, très petit, c'était un énorme fan de comics. Oui. et ben non, pas du tout. <rire> il lisait jamais de comics étant enfant. Parce qu'il considérait même déjà enfant que la lecture de livres avec des images, c'était débilisant. Mmh. Euh, il le dit, Bien. il le dit encore maintenant. Hein. Alors, une fois adulte, il a commencé sa carrière dans l'industrie du logiciel de haute technologie, mais en 90, donc il a presque 30 ans. Il entre dans un comic shop pour la première fois de sa vie Et euh, à tel point qu'il rentre dedans Il suit quelqu'un et euh, il passe son temps à dénigrer tout ce qu'il a dans les yeux Parce que euh, il, trouve ça, il trouve ça débile Et notamment tous les comics de super-héros Et c'est là qu'il y a un vendeur qui entend la conversation Et qui fait ah ouais d'accord vous aimez pas les super-héros Mais il... des comics ça parle de tout hein. Donc il lui dirige vers un petit comics Pas très connu hein. À chaque fois qu'on dit ça pour se moquer de, moque de nous-mêmes En fait il le dirige vers V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd oui, Et là un classique. ça va changer sa vie mais littéralement. Parce qu'il va il va se rendre compte qu'il s'est complètement trompé sur le médium. Et à tel point qu'il va en décider d'en faire sa carrière. Donc il va passer les 4 années suivantes à étudier toutes les formes possibles et imaginables de monde dessiné. Et c'est en 1994 qu'il va rentrer officiellement dans le monde du comics. Avec The Star Wars Report c'est un, un, un simple fanzine euh, annuel, donc il sort, il sort un numéro par an il va en sortir quatre en tout, qui est dédié à la promotion des romans graphiques qui considèrent lui intelligent et innovant ah, c'est comme ça que c'est ce qu'il a écrit sur la sur la première page de son fanzine, hein, parce que je pense que tu l'as compris maintenant, quand je disais tout à l'heure que j'avais pas beaucoup d'estime pour lui, c'est tout simplement parce que Starro, c'est ce que je qualifie de quelqu'un de snob oui parce que selon lui, donc toute lecture ou toute recherche de culture doit se faire avec une idée d'élévation, jamais de, mmh. avec une idée de divertissement, et euh, alors c'est pour ça qu'en tout il va publier quatre issues de mais euh, ça va surtout lui permettre d'étoffer son carnet d'adresses et de devenir, en, entre autres, l'agent littéraire de Eddie Campbell. Euh, Eddie Campbell qui est le dessinateur de From Hell de, avec, oui. avec Alan Moore. Euh, il va aussi devenir agent du, du spécialiste de l'œuvre d'Alan Moore qui s'appelle Gary Spencer Millage qui a écrit plusieurs livres sur, sur Alan Moore. C'est vraiment en 1997 que Top Shell va naître parce qu'il va s'associer avec Brett Warnock qui est un spécialiste en marketing et donc ils vont fonder euh, Primal Groove Press qui vont tout de suite renommer euh, Top Shelf alors leur idée c'est vrai que c'est un peu moins relou Oui c'est ça alors l'idée alors, c'était vraiment de créer un label pour euh, pour changer complètement la perception publique du comics donc en gros ce qui s'est dit c'est moi j'avais la perception que les comics c'était uniquement pour un public enfantin et pour euh, amener le, le, le public vers le bas euh, si moi j'avais cette perception il y a probablement d'autres gens qui ont cette perception là on va essayer de leur faire changer d'avis en leur donnant de bonnes lectures à lire. Euh, donc, il, il veut promouvoir des artistes qu'il juge innovants et intéressants et donc, c'est euh, son idée, évidemment, c'est d'essayer de signer le plus vite possible Alan Moore. Chris Ware aussi, c'est un autre artiste qu'il adore.
0: Oui, t'as Craig Thompson aussi dans la... Ouais. Alors, lui, il va réussir à le signer, pour le coup. Oui, Alors, et puis Craig, euh, Craig Thompson, euh, voilà, c'est quand même un poids lourd de Top Shelf. Bah, c'est ce, ce qui
1: va changer la vie de Top Shelf, en fait. Parce que le premier titre qu'ils vont publier, ça va être « Hey, Mr. After School Special », signé euh, Pete Sickman Garner. C'est une, une mm. republication des vieux travaux, d'ailleurs, de l'auteur. Mais c'est vraiment à partir de 99, quand ils vont découvrir Craig Thompson, avec la sortie de « Goodbye, Chunky Rice ouais. », que, que Top Shelf va, va vraiment s'installer euh, comme un éditeur qui compte. D'ailleurs, ils vont remporter pour ce titre leur premier Harvey Award. Mais là, on parle de Top Chef, comme une maison d'édition qui monte, qui monte en signant des meilleurs auteurs. faut savoir qu'en 2002, ils ont failli complètement disparaître euh, du jour au lendemain. Et pas parce qu'ils n'avaient pas de bons titres à vendre, mais parce qu'en fait, un de leurs distributeurs, en l'occurrence LPC, a fait faillite. Et a fait faillite avec 20 000 dollars qui appartenaient à Top Shelf. C'est bien, ça, c'est sympa. C'est assez technique, en fait, mais en gros, la, la, le distributeur, donc le PC s'est mis en banqueroute sur la protection de l'État fédéral. Mm. Et du coup, quand c'est une banqueroute qui est dirigée comme ça par l'État fédéral, tous les créanciers se retrouvent le bec dans l'eau. Ah, c'est sympa, la
0: politique aux États-Unis.
1: <rire> voilà. L'American <rire> way. of life. Et Top Shelf, hein, comme on l'a dit, c'est une toute petite maison. À cette époque-là, ils sont deux à travailler là-dedans. 20 000 dollars, ça représente une somme euh, évidemment énorme pour eux. Euh, tant et si bien que leurs propres chèques qu'ils ont émis en attendant les fameux 20 000 dollars, ben ils sont refusés à leur tour. Du coup, ben Star Wars va jouer le tout pour le tout et va demander à ses clients euh, de bien vouloir leur acheter directement des titres. Donc, et en, en gros, il disait Envoyez « Envoyez-nous 50 dollars, on vous envoie des titres. <rire> » Et eh ben figure-toi, eh, figure alors tout le monde va se moquer d'eux, alors tous les tous les autres éditeurs vont se moquer d'eux, Dark Horse en premier, parce que aussi c'était un client de LPC et Dark Horse a aussi beaucoup souffert, mais eux Dark Horse un type, avait les reins un peu plus solides et n'a pas osé faire ce qu'a Top Shelf, et eh ben ça a été un énorme succès, tant et si bien qu'en moins de 12 heures ils avaient récupéré leur, 12, leur, leur 20 000 dollars.
0: En, en gros ils ont inventé Ulule avant tout le monde c'est exactement
1: ça et euh, ça, ça, l'appel aux dons a pris une ampleur phénoménale tant et si bien que des auteurs qui n'ont jamais publié chez, chez Top Shell des auteurs euh, rien, rien que moins que Neil Gaiman ou Warren Ellis ont contribué et ont relayé l'appel et donc le, les 20 000 dollars et voire même beaucoup plus ont été récupérés très rapidement
0: pas étonnant de la part de ces auteurs là hein. ouais non c'est clair.
1: Euh, alors Top Shelf dans les années qui vont suivre vont avoir plusieurs gros succès. Alors quand, quand on dit gros succès c'est des, des succès d'estime pour des titres indépendants. Hein. Alors y a, tu as cité Greg Thompson. Euh, Blanket évidemment de Greg de Thompson c'est un énorme succès. Mais alors il a réalisé son rêve de signer enfin l'Amour en publiant Lost Girl mm -hmm. qui est signé par l'Amour et sa femme Melinda Gebbie. Ouais, c'est
0: le truc euh, vaguement érotique avec les personnages. Euh, euh... C'est 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 pas vaguement érotique c'est franchement
1: pornographique.
0: Je <rire> ouais, sais pas moi j'ai pas un souvenir j'ai lu il y a très longtemps. Hein, Je t'avouerai mais ça m'a pas choqué plus que ça à l'époque ah il y a des scènes franchement
1: vraiment pornographiques <rire> et un autre gros succès Top Chef c'est euh, euh, qui va leur permettre de lancer aussi un, un, un jeune auteur qui a beaucoup de succès maintenant c'est SX Conti de Jeff Lemire oui. oui mais leur plus gros succès euh, en tout cas sur le plan critique c'est The March donc Wake Up America qui est sorti oh, en y, 2013 il y a
0: le, la ligue des gentlemen extraordinaire euh, aussi c'est vrai il y a aussi ça ouais,
1: de, toujours avec Alan Moore mais euh, je, parle, je parlais sur le plan critique que hein, ouais. euh, The March euh, on en reparlera
0: en fin d'émission a reçu
1: énormément de prix
0: hein. ah bah c'est pas le ça rentre pas dans la même catégorie que la, la ligue des gentlemen extraordinaire hein. c'est ça il
1: ah, y, a, y a le côté patrimonial aussi de The March qui a qui joué qui joue un rôle ouais. vraiment essentiel ouais, également. Euh, alors Top Shell finalement ça a été, a été racheté euh, pas racheté acheté tout court lors, en 2015 par IDW dont on a parlé récemment pour Lock and Key mm -hmm. pour en devenir un sous-label et le cofondateur de Top Shell Ward Warnock en a profité pour Annoncer sa retraite euh, et laisser Chris Taros tout seul, rédacteur
0: en chef du label. Il en avait marre, il a, il a profité de la sortie. <rire> C'est ça. <rire> bon, J'imagine qu'il est parti avec un chèque. Oui, je pense aussi, hein, il est pas parti les mains vides de euh, toute façon. Ouais donc
1: voilà pour l'histoire de Top Shelf euh, petit éditeur, euh, très très indépendant, euh, c'est ce qui s'est spécialisé dans les comics euh, qui font réfléchir qui reviennent sur le passé et notamment euh, donc la Wake Up America qui revient sur une partie de la ségrégation.
0: ségrégation dont les racines on peut les ramener à très très loin donc euh. en gros pour expliquer en 1861 Abraham Lincoln devient le 16 e président des états unis son élection va être à la source d'un conflit entre le nord et le sud, notamment parce que Lincoln veut abolir l'esclavage mais c'est pas les, la seule raison, c'est ni la plus grosse raison en fait hein. la plus grosse raison est tout simplement financière euh, le, ah, sud dire, voilà. hein. le sud étant riche voilà c'est le sud étant riche le nord étant plus pauvre forcément euh, ça arrangeait personne euh, cette situation Et, mais au niveau de l'esclavage justement le sud était riche parce que les familles riches du sud avaient une main d'œuvre gratuite <rire> à disposition oh, gratuite comme tu y vas fallait les nourrir <rire> ça ça va donner donc euh, lieu à la guerre de sécession qui va se conclure en 1865 avec la défaite du sud qui se voit contraint de libérer tous ses esclaves noirs qui vont de, donc devenir théoriquement des citoyens de premier ordre de la Grande Amérique. ouais théoriquement. Voilà. Donc, euh, en fait, on va avoir une phase euh, qu'on appelle la reconstruction, qui est de 1863 à 77. oui, avant la fin de la guerre, parce que la plupart des États du Sud avaient abandonné avant 1865. Et ça va être une euh, période d'intense bouleversement dans le sud des États-Unis. Donc... Euh, bah, la, la défaite de la guerre de sécession, la destruction de la Confédération, abolition du système esclavagiste, la société sudiste, elle doit se restructurer. Il faut qu'elle trouve quelque chose pour remonter la pente. Du coup, ben bah, comme ils sont obligés d'instaurer de, l'égalité des droits pour tous les citoyens, qu'ils soient blancs ou noirs, bah, la population blanche ex-confédérée, elle réclame d'être protégée contre les noirs désormais libres. Parce que ouh, ça reste les sauvages hein, quand même. <rire> Du coup, bah, les états du sud ils vont s'inspirer euh, du modèle français, Cocorico, en appliquant un ensemble de lois datant de 1685 qui régent les relations entre personnes blanches et noires, qu'on appelle le code noir, qui va aussi inspirer entre autres l'apartheid. Ouais, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Par contre, elles sont pas toujours bonnes, il <rire> faut Ah, j'aime quand tu cites les grands auteurs comme Michel Sardou. <rire> voilà. En 1876, afin d'institutionnaliser le nouveau système sociétal, la Confédération et les, et les États frontaliers, donc euh, qui étaient esclavagistes, mais néanmoins du côté du Nord, euh, plus ou moins, donc la Ver Virginie, Kentucky, Missouri, Delaware et Maryland, ils vont adopter une nouvelle législation appelée à rendre leur suprématie aux Blancs en empêchant de manière drastique les droits des anciens euh, esclaves. C'est ce qu'on va les lois Jim Crow en référence à un personnage de théâtre créé par un anglais du nom de Thomas Darsmuth Rice qui se peignait le visage en noir un peu comme Griezmann récemment pour incarner <rire> le personnage décidément les références ce soir pour, pour incarner le personnage de Jumping Jim Crow donc euh, c'est le cliché du noir sudiste dans toute sa splendeur fainéant voleur truand et compagnie donc on comprend que les, les noirs n'aient pas super bien pris le, la blackface de, de Griezmann hein, récemment et donc donc, ces lois Jim Crow, elles vont définir un ensemble de lois et restrictions imposées aux noirs pour que les blancs et noirs puissent vivre côte à côte de manière égale, mais séparées, parce que on mélange pas les chiffons et les serviettes. Hein. Donc, quelques exemples connus de lois Jim Crow. Dans le transport en commun, seuls quelques places à l'arrière sont accessibles aux noirs. Dans les restaurants, salles de spectacle, lieux de loisirs, les noirs sont généralement interdits, Ils peuvent être tolérés, mais toujours dans un endroit séparé du reste de la clientèle. La promotion de l'égalité des droits, qu'elle se fasse par voie orale ou est un délit sanctionné par un an et demi de prison ferme. Ça va. Donc euh, voilà, euh, faut comprendre que le petit comics dont je parlais tout à l'heure, si tu étais chopé avec ça dans les mains, t'étais passible de prison. Ouais. Pour un comics de 16 pages. C'est triste. <rire> et sinon, bah, les métiers de la fonction publique sont réservés aux Blancs. Les Noirs peuvent y accéder, mais seulement dans certains domaines, et ils sont entièrement séparés de leurs collègues Blancs. Donc voilà, on vit ensemble, mais pas trop. Ouais.
1: Mais ça a duré jusqu'à quand, cette histoire ben, hein
0: <rire> Jusqu'en jusqu 1964, en fait. Ah, C'est fou. Hein. Ouais. Et euh, Si déjà ça, ça te paraît bien aberrant, il existe des lois encore plus débiles parce que gérant la vie privée des personnes et établissant euh, ben, ce qu'on va appeler la négritude des personnes jusqu'à la quatrième génération. Ouais. En fait, si t'étais euh, blanc comme un cachet d'aspirine, mais que t'avais un arrière-arrière-grand-père noir, ben, t'étais un, un noir. Donc en gros, euh, euh, par exemple en France, euh, Alexandre Dumas, lui subissait des insultes racistes parce qu'il avait un arrière-grand-père qui était noir à cause de ça. Mmh. Donc dans ces lois-là, on avait un les relations intimes hors mariage sont interdites entre une personne blanche et une personne noire ou d'ascendance noire jusqu'à la quatrième génération. C'est dans ce contexte-là en fait que s'est déroulée la lutte pour les droits civiques. C'est un contexte mmh. vachement favorable hein, pour te battre parce que t'es noir hein, quand même. Tu parlais
1: des relations interraciales,
0: il y a eu un film assez récent là-dessus euh, qui s'appelle
1: Love, qui revient sur, oui. un, sur le premier mariage, justement, je ne sais plus dans quel état ça se situe, euh, premier mariage, à moult euh, passage devant, devant la justice, c c ça allait jusqu'à la Cour suprême d'ailleurs. Hein. C'était
0: Jeff Nichols à la réalisation, si je me souviens. C'est vrai, c'est ouais. ça, ouais. Et, euh, et donc, en, en gros, ces lois, elles ont quand même été blâmées euh, euh, rapidement par euh, la population noire. Hein. Et l'une des premières euh, voies à réagir contre ces lois Totalement débiles Sera bah, en fait Celui qui est considéré Comme le premier prophète Rastafari Marcus Garvey Qui dès 1917 Il va créer l'UNIA Pour euh, réclamer la création D'une na nation noire Et le retour en Afrique ouais. Donc lui clairement Il était euh, bah, il était à la fois Contre la ségrégation Parce qu'il voulait pas de, de ces lois de merde Mais il était pour la, ségrég la ségrégation Parce que pour lui Les noirs devaient être séparés Des blancs à tout prix ouais. Donc par la suite Ses successeurs euh, bah, Ils vont préférer se battre Pour l'insertion des noirs américains Dans la nation américaine Et leur première vie, euh, victoire elle aura lieu pénalement en 1954 avec l'affaire Brown versus Education Board donc au, ça s'est passé au Kansas en 1951 où euh, une jeune collégienne euh, donc Linda Brown se voit refuser l'inscription dans une école blanche de son quartier donc son père un peu gonflé par la situation euh, il va voir d'autres parents d'élèves il intente une class action donc euh, c'est en gros euh, comment expliquer une class action et une plainte en non-collectif ouais, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Contre l'administration, donc il va obtenir le soutien de la NAACP, donc une organisation de noirs américains qui se sont organisés pour combattre la ségrégation, qui vont, euh, pour, là pour le coup, ils décident d'organiser le même procès dans d'autres états, états pour euh, faire tâche d'encre, quoi. Et la majorité euh, de ces procès vont être perdus donc ils vont vraiment euh, en fait le sud maintient ses lois ségrégationnistes et donc eh ben, ils font appel et ça va devant la cour suprême où ils vont être défendus par Sir Good Marshall qui va juste devenir le premier noir à siéger à la cour suprême de 1967 à 1991 ah il y a resté quelques années oui. oh, ouais ouais on parle de Lewis comme mais euh, Sir Good Marshall lui aussi hein. mm. donc le 17 mai 1954 les 9 juges de la cour suprême des états unis rendent leur verdict à l'unanimité la ségrégation raciale à l'école est inconstitutionnelle donc, euh, pour savoir, on vous a parlé déjà de Frédéric warsam donc euh, l'intellectuel de base qui avait décidé que les comics euh, rendaient violents, euh, violeurs, homosexuels, euh, agresseurs de femmes. Et ben, en fait, c'est lui en, qui a rendu un rapport disant que, ben, en, en fait, la ségrégation à l'école et à empêcher les Noirs et les, les Blancs de se côtailler était une très mauvaise chose pour la, la société. Comme quoi, on peut être con, mais pas sur tous les, <rire> les sujets. <rire> Et euh, donc c'est dans, ce, dans le contexte de cette lutte contre les lois de Jim Crow que va apparaître celui qui sera ben, le vrai visage de la lutte pour les, les droits civiques. Et notre histoire elle commence à dans la capitale de l'Alabama, Montgomery, le 1er décembre 1955. Donc dans cette ville et comme dans tout l'état, comme je le disais au-dessus, les transports en commun, les blancs et les noirs doivent être séparés. Donc en gros, les blancs sont à l'avant, les noirs sont partis à l'arrière du bus, et euh, si ça soit au milieu, ce qui est à peu près vaguement autorisé, si un blanc leur réclame la place, ils doivent la céder, et aller à l'arrière, et fermer leur gueule. Or ce jour-là, bah ta Rosa Parks, elle sort du travail à 18h, elle prend un bus pour rentrer chez elle. Elle en a, elle a passé une très mauvaise journée. Elle en a plein le dos. Elle s'assoit au milieu tranquille. Et quelques arrêts plus tard, montent quatre hommes blancs qui veulent une place pour l'un d'eux parce que les, y a trois places libres pour les trois autres. Le chauffeur réclame à des noirs de, de dégager, euh, de bouger leur cul pour euh, aller vers l'arrière. Trois noirs rejoignent la section. Donc t'es d'accord avec moi, hein 3 plus 1 ça fait 4 oui. Mais Rosa Parks, elle, elle se colle contre la vide pour céder un peu la, la place et pour pas qu'il y ait d'histoire. Oui. Mais ça va pas plaire au chauffeur de bus qu'elle se soit pas bougée quand il l'a ordonné. Surtout que c'est un chauffeur de bus avec qui elle a déjà eu beaucoup de problèmes. Oui, Rosa Parks était une forte tête. Hein, déjà, et contestataire dans l'âme. Hmm. Donc elle insiste et elle reste à sa place. Donc le mec euh, furieux il appelle son patron pour savoir quoi faire et le patron lui recommande d'appeler la police. Donc en fait elle va se retrouver en prison et puisqu'elle se fait jeter en prison, vu que la NAACP a gagné un procès, donc le procès Brown versus Education Board, et eh ben elle fait appel à eux pour la, la défendre et l'organisation elle voit tout de suite le potentiel symbolique de, de cette affaire dans la lutte des droits civiques. Dans la même nuit, un jeune pasteur qui était arrivé deux ans plus tôt dans la ville convoque 50 dirigeants de la communauté noire de Montgomery et demande à ce qu'on vote un boycott général de la compagnie de bus. Donc pour expliquer, le réseau de bus de Montgomery à cette époque là, 75% des utilisateurs étaient des noirs. D'accord. Le boycott va durer 381 jours. Donc aucun noir ne prendra le bus, ils vont s'organiser entre eux, soit certains vont marcher, soit certains vont faire du vélo, certains vont monter des réseaux, euh, bah en fait ils vont créer Blablacar avant, <rire> avant l'époque quoi. Et même des blancs en fait vont les soutenir par conviction, ou certains notamment, bah je pense, il euh, y a des exemples en fait de patrons qui avaient beaucoup d'employés noirs pour éviter que leur main d'œuvre arrive en retard au boulot, ont organisé des navettes pour aller récupérer leurs employés noirs. Mmh. Et euh, donc forcément, ben bah, le réseau de bus et puis le gouvernement, ils vont arrêter leur conneries et ça va signer l'arrêt de la ségrégation dans le transport en commun en Alabama. Et après, ça fera tâche d'encre dans les, les autres États. Rosa Parks euh, va donc devenir celle que l'histoire retient comme étant la mère du mouvement civique et le jeune pasteur qui va devenir une légende, il s'appelle. Martin Luther King Jr. Donc, il va être de tous les combats pour la cause des droits civiques. J'ai pris un œil intéressé sur un petit jeune qui se retrouve à la tête du SNCC, Donc, un groupement d'étudiants noirs américains qui fait beaucoup de sit-in pour euh, arrêter la, la ségrégation. Et ce petit jeune, en fait, il semble un, être un défenseur de la contestation non-violente qu'il a, qu a lui-même initiée. Ce jeune, c'est donc personne d'autre que John Lewis. Il va l'inviter à rejoindre le mouvement à ses côtés jusqu'à le mettre à son niveau en lui proposant de faire un discours lors de la marche de Washington. En 63, il a que 23 ans hein, John ouais, Lewis. C'est dingue. Et euh, son discours d'ailleurs, il va être très contesté, discuté entre les initiateurs tant le fait qu'il est jeune, donc euh, il est fougueux et impatient comme euh, comme tous les jeunes. Ouais. Bah C'est problématique pour les vieux de la vieille qui essaient de quand même de tempérer un peu les choses. Ouais. Leur parcours va sans cesse se mêler jusqu'au fameux Bloody Sunday le 7 mars 1965. Et si King, en fait, ne participe pas à cette marche qui contestait le fait qu'il était impossible aux Noirs de voter en Alabama à cause des lois ségrégationnistes, en fait, ils avaient le droit de voter. Mais pour demander le droit de vote, il fallait qu'ils se fassent parrainer. Et comme tu avais aucun Noir qui avait le droit de vote... <rire> Ben, ils n'avaient pas le droit de voter. <rire> C'était un concept. Hein. Et il euh, faut savoir en fait que King, il a lui-même tenté de, la, de reporter donc cette marche du, du 7 mars 1965 à la demande du président Lyndon Johnson qui lui demandait de temporiser. Et pourtant, il va être euh, tout de suite aux côtés de Lewis dès le lendemain du drame pour organiser une nouvelle avec l'appui de la Cour suprême. Donc en fait, ils vont de vérifier auprès de la Cour suprême s'ils ont le droit d'organiser une marche pacifique en prenant la route comme ça à pied. Et la Cour suprême va confirmer. Donc ils vont être 3200 à partir de Selma le 21 mars 1965 et quatre jours plus tard, ils seront 25 000 en arrivant à Montgomery ouais. pour protester devant le bureau du gouverneur. Le succès de cette marche et l'ensemble des drames qui, qui l'ont parcouru, du Bloody Sunday jusqu'à la mort de Viola Luzzo, donc une militante blanche qui va être assassinée par le Ku Klux Klan le jour même de l'arrivée à Montgomery alors qu'elle ramenait des marcheurs dans sa voiture jusqu'à chez eux, bah en fait ça a poussé le président Johnson à signer le Voting Rights Act qui accordera le droit de vote à tous sans distinction. Je conseille notamment de voir le film Selma qui raconte toute cette histoire. Mais en se concentrant beaucoup plus sur Martin Luther King que sur John Lewis qui apparaît dans le film et qui a un rôle anecdotique, quoi, ce qui est assez triste. Donc c'est auréolé de toute cette gloire que King décide par la suite de combattre le racisme qu'il y a dans le nord du pays en s'installant à Chicago. Là-bas il va lancer ce qu'on appelle le Chicago Freedom Movement qui va tenter de faire comprendre que le racisme n'est pas une spécificité du sud mais de la société américaine en général notamment en prouvant l'inégalité des chances d'obtenir un logement entre noir et blanc. Il va organiser plusieurs marches pacifiques qui vont... Euh en fait, se confronter à des réactions ultra violentes euh, auxquelles il s'attendait vraiment pas quoi et qui vont le choquer. Hmm. Malheureusement, il va être assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, Tennessee, alors qu'il essayait d'aider les éboueurs noirs de la ville à avoir des conditions de travail égales à celles de leurs collègues blancs.
1: Ah, je suis un peu sous le choc avec tout ce que tu racontes ah, ça, depuis tout à
0: l'heure, c'est fort hein. hein, quoi. Et c'était il y a 50 ans hein. Et euh, donc il va se faire assassiner par euh, bah en, en gros, on suppose par des militants du Ku Klux Klan. D'après le biographe Taylor Branch, l'autopsie de King révéla que bien qu'il avait seulement 39 ans, son cœur paraissait celui d'un homme âgé de 60 ans, montrant physiquement l'effet du stress de 13 ans dans le mouvement des droits civiques. Entre 57 et 68, King avait voyagé sur plus de 9,6 millions de kilomètres, parlé en public plus de 2500 fois, a été arrêté par la police plus de 20 fois, agressé physiquement 4 fois, il a obtenu un prix Nobel de la paix en 1964 et laissé derrière lui un héritage et une pensée qui est nécessaire de continuer de diffuser et préserver aujourd'hui. On a souvent tendance à oublier aujourd'hui, mais combattre pour l'égalité, la lutte contre toutes les formes d'oppression, c'est pas que le problème de ceux qui subissent l'injustice. Mais c'est un problème de société. Et il faut qu'on soit tous solidaires contre ça. L'une des phrases de, de King qui, personnellement, m'a le plus marqué, c'est celle-ci. Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu'ils ont peur les uns des autres. Ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils sont séparés. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est important d'avoir des œuvres qui vont nous parler de problèmes qui ne nous concernent pas au premier abord. Notamment, là, tu vois, là, nous, on est tous les deux euh, bah, blancs comme des cachets d'aspirine, hein, on va l'avouer. La, mmh. Moi, les problématiques des Noirs américains euh, dans leur pays, je les connaissais pas jusqu'à ce que certaines œuvres me les révèlent. Et toi, est-ce que t'as en tête certaines œuvres comme ça qui t'apportent quelque chose Ouais, on en, on, on en a parlé
1: un petit peu euh, juste avant d'enregistrer. C'est vrai que là, là, tout récemment sur Netflix, est sorti un film qui s'appelle Mudbound, qui parle de euh, la vie sur une terre commune, de d'une famille de métayers noirs et des, des propriétaires de la terre qui sont blancs et comment euh, comment en fait les deux familles apprennent à se connaître et à se respecter euh, à travers le travail de la terre euh, commun. C'est un très 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 joli film avec Mary J
0: Blige euh, notamment. Des œuvres comme ça, c'est important parce que oui, moi je, les problématiques de base d'une population à laquelle je n'appartiens pas pas de base, je ne peux pas les connaître si tu ne m'en parles pas. Des oeuvres qui en parlent, comme là, avec euh, donc Wake Up America, qui, qui t'explique réellement ce qui s'est passé, c'est des oeuvres essentielles. Euh, tu peux aller au-delà de, du,
1: du racisme et parler, par exemple, du mouvement féministe qui est, qui est très... Euh j'allais dire très populaire en ce moment mais on en entend en tout cas beaucoup parler en ce moment et c'est vrai qu'on entend parler beaucoup euh, on a beaucoup de témoignages de femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu c'est vrai que tant qu'on tant qu'on n'entendait pas ces histoires voilà on ne pouvait pas les
0: connaître et le le truc c'est que justement le, la lutte pour les droits civiques comme ce qu'on est en train de voir avec les mouvements euh, les mouvements aux États-Unis notamment avec euh, l'affaire Weinstein c'est tout ça, c'est justement des populations qui ont un problème, qui ont pris la, leur voix, qui ont décidé de parler, ouais. et c'est essentiel. Moi, je peux pas comprendre ce que vit un Noir américain, je peux pas comprendre ce que vit une femme qui traverse le métro et qui se fait, euh, qui se retrouve avec un frotteur derrière elle. Je peux mm. juste imaginer ce qu'elle vit, mais c'est pas vraiment. J'arriverai jamais à approcher de ce qu'elle vit réellement, quoi. Mais faut qu'on ouvre les yeux. Et ce qu'on fait, donc les femmes qui ont parlé pour euh, l'affaire Weinstein, tout comme ce qu'a fait John Lewis à l'époque en contestant les, les, la ségrégation. C'est permettre à ceux qui subissent ça au quotidien d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'ils n'ont pas à le subir. Ce n'est pas normal de subir quelque injustice que ce soit. Quoi. On va revenir un peu vers le comics quand même. Donc là, euh, comme on le dit, quoi, c'est une biographie d'une personne extraordinaire, Wake Up America. C'est un texte essentiel. Mais est-ce que la biographie en comics, c'est si fréquent que
1: ça Alors au-delà du comics, je me suis même intéressé euh, plus globalement aux bandes dessinées autobiographiques. Alors je me suis d'abord, c'est quoi une, une bande dessinée autobiographique et là, je suis en train de me lire moi-même. Une bande dessinée autobiographique sont des autobiographies sous forme de bande dessinée. Merci là, Captain Objecto à moi-même. Alors, en fait, c'est une forme qui est, devenue, qui, est, qui est devenue populaire au sein, de, au sein des bandes dessinées euh, en underground avant tout, en tout premier lieu, avant d'être devenue une, une, un peu plus mainstream maintenant. Mais c'est assez récent. Hein. Alors, moi, je, je distingue deux types de bandes dessinées autobiographiques. D'abord, il y a les mémoires. Euh, c'est un peu le cas de The March, où euh, c'est l'ensemble de la vie de John Lewis, en tout cas la, la partie importante de sa vie. Ou alors tout simplement, ça peut être aussi une très courte tranche de vie. Ça peut être l'histoire d'une semaine de la vie de quelqu'un, ou d'une heure de la vie de quelqu'un, peu importe. Mais euh, ça, peut, ça peut être tout simplement des histoires simples dans lesquelles le narrateur peut être un participant complètement secondaire, et d'être juste en fait un observateur passif du monde qui l'entoure. C'est aussi un comics oui. autobiographique. Alors pour préparer cette émission, en fait, j'ai été surpris de constater que c'est un genre très récent aux états unis parce que la toute première vraie BD autobiographique américaine que j'ai pu recenser, elle date à ton avis de quelle année Ah, oh, je dirais mes, les années 90. Ah non, un peu plus vieux que ça quand même. Ah. 1976, ah, euh, c'est American Splendor de Harvey Pekar. Ah bah oui, comment j'ai pu oublier ça <rire> ah, oui. Oh là là. Alors, en fait, il raconte sa vie en BD hein, clairement dans American Splendor, mais euh, mais en fait, surtout c'est ce qu'il aime bien, c'est croquer le monde qui l'entoure. Donc c'est 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 pour ça que, c'est comme je disais, je distingue vraiment deux types de de, de, de bandes dessinées autobiographiques. Mais, mais la bande dessinée autobiographique, c'est vraiment au Japon que ça s'est développé. Alors moi, je peux pas trop en parler parce que c'est une bande dessinée. Le, le manga, je connais pas très bien. Peut-être que toi, tu peux en dire quelques mots. Mais euh, je sais que c'est le genre autobiographique date à peu près des années 50. Mais euh, donc, tu me disais euh, avant l'émission que Tezuka
0: en avait fait plusieurs, notamment... Euh, oui, c'est euh, Tezuka est revenu plusieurs fois sur sa vie en sous forme de BD. Quoi, il avait même euh, l'habitude de se dessiner assez régulièrement dans ses œuvres.
1: Ouais. D'accord. Voilà, moi, j'avoue, j'y connais rien. Bon, alors, donc j'en reviens à ce que je connais. Le, le comic, c'est Péca. Hein, euh, je... alors, Pekka, hein, pour le coup, c'est pas du tout un artiste. Mais par contre, il a su s'entourer de dessinateurs vraiment talentueux de la scène underground de l'époque. Alors, le plus connu d'entre eux, hein, tu, tu peux me le citer comme ça. Ah ben non oui, American sûr. Splendor Mais non, Robert Crumb Robert Ah, Crumb, oui, forcément, oui. Et, oui. et donc, comme je te disais, il va raconter sa vie, mais il va surtout décrire de manière très acerbe le monde qui l'entoure. Et euh, à la fin des années 70, on va avoir dans le mouvement underground un, un nombre un, très important de récits euh, de récits qui vont sortir sous forme de fanzine et euh, énormément sont liés au mouvement, euh, mouvement féministe, qui est très développé dans le mouvement underground, surtout notamment en Californie, à New York, évidemment. Alors, tant que tu me disais les années 90, là encore vraiment tu vas t'en vouloir parce qu'il y a une autre euh, bande dessinée euh, euh, autobiographique, mais pas seulement autobiographique, mais qui raconte aussi la vie de quelqu'un d'autre, qui a eu un énorme succès, qui est sorti en 1980, c'est Maus oui. de Hart Spiegelman, oui. euh, qui mêle « La grande et la petite histoire » parce qu'il va il va lier en fait dans le dans, dans ce comics les relations compliquées voire conflictuelles qu'il peut avoir
0: avec son père avec les souvenirs de ce dernier de de son de son passage à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi encore une fois, c'est un texte essentiel qui tout comme Wake Up America mériterait d'être étudié à l'école. Ça éviterait Alors, de lire des bêtises c est, c est sur vraiment
1: internet. Parce que là mes mes notes tout d'abord euh, euh, tout comme The March, c'est un récit essentiel et nécessaire <rire> sur une des plus grandes tragédies de l'histoire. <rire> Donc tu, tu me voles maintenant. Ouais, sans les mais, voir, je suis trop fort. <rire> mais mais, mais au-delà de ça, hein, parce qu'il y a plus important que d'apprendre des choses comme ça à l'école. C'est l'histoire du comics en lui-même. Ouais. Parce que Maus, c'est vraiment euh, au sein de Dieu. Je, je, je plaisante, bien sûr. Mais Maus, euh, pour le médium Comics, c'est vraiment... C'est le comics qui a fait en sorte que le, le comics ait commencé à être pris au sérieux. Ouais, C'était un des véritable qui... virage
0: dans la distance ouais. du comics.
1: Bah, mais, même au-delà, en fait une partie de l'intelligentsia qui considérait jusque-là le, 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 le comique comme un art vraiment mineur et non dit d'intérêt s'est rendu compte avec Mars mm. que, oh, il y, y a moyen de faire quelque chose avec ce médium. Et d'ailleurs, Art Spiegelman va remporter le prix Pulitzer pour ce titre. Oui. Alors, par contre, tu citais les années 90 et c'est vrai que c'est essentiel pour l'autobiographie parce que c'est l'époque où l'autofiction explose mm. et en littérature et notamment en France. C'est vraiment un genre qui a vraiment e extrêmement bien fonctionné en France. Et euh, ça, ça a été le cas aussi pour les bandes dessinées autobiographiques. Et euh, on, on en parlait encore tout à l'heure de de Craig Thompson mais Blankets hein, qui est qui un énorme livre de 600 pages qui parle de, de son éducation dans une famille chrétienne intégriste et son désir lui en d'en sortir absolument c'est devenu un énorme classique hein, maintenant. Ah bah oui euh, de toute façon Thompson euh, tous ses bouquins sont des pavés et à chaque fois c'est brillant quoi. Ouais. Ouais mais là mais pour le coup Blankets c'est l'histoire de sa vie. Oui. Euh, ça, ça reflète donc son passage à l'âge adulte mais euh, ça reflète également hein, on peut également l'interpréter comme le passage à l'âge adulte du, du médium comics hein. euh, notamment avec l'éclosion d'éditeurs comme on en parlait tout à l'heure de Top Shelf euh, qui, va, qui va surfer sur cette vague hein, qui vont, ils vont publier énormément de, de romans graphiques autobiographiques mm. et, et c'est en ça qu'on peut dire que Staros a réussi son pari en tout cas c'est ce qu'il voulait faire et il a réussi à faire en sorte que des auteurs qui a priori n'avaient rien à faire dans le comics réussissent réussi à utiliser ce médium pour raconter leur histoire voilà le, le, le ce que j'avais à dire sur les sur les sur les comics autobiographiques c'est un, un genre assez récent mais qui et, et qui, est, qui va bien au-delà en tout cas du du comics hein. j'ai parlé du manga mais en bande dessinée franco-belge on peut je vais je en citer un hein, c'est le Persepolis de Marianne Satrapi, qui a, qui a traversé toutes les frontières avec un énorme carton oui, aux et la Tatardi
0: qui a mis en dessin les carnets de, de prisonniers de guerre de son père oui. euh, donc euh, euh, moi Jacques Tardi ça doit être Stalag et euh, Stalag, y a Stalag Bé, euh, ouais. Oui, ah ouais, très, très, très 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 bonne BD. ou ouais. ouais, tout simplement même euh, en première BD quasiment biographique, on a le, la bête est morte. Oui. De Calvo ouais, qui, est, la... qui est qui, est, qui est, où en fait, il raconte le quotidien de de la Seconde Guerre mondiale en ouais. temps réel à l'époque quoi, ce qui est assez fou. Euh. C'est vraiment des lectures
1: essentielles. Ouais. On va conclure en venant sur le, le succès qu'a rencontré, qu rencontré le livre, hein, Wake Up America, parce oui. qu'on est, on est là a priori pour parler de ça. Hey, hey t'as quoi comme chiffre de vente? J'en hein ah, ai pas, <rire> parce que comme toujours avec les romans graphiques, parce que les, avec les comics c'est facile, il y a un distributeur, donc
0: on sait exactement combien ils en vendent. Les romans graphiques, ils sont vendus partout euh, dans les... Voilà, il n'y a pas de centralisation des données, donc euh, on peut pas savoir exactement. Bon, on sait que c'est une oeuvre culte et qui, qui se vend très bien en fait
1: le, un moyen simple, facile de savoir si un si un roman ou un roman graphique fonctionne c'est de savoir s'il est réédité ou pas mm. et, euh, et wake up America donc the March aux états unis et a été ré, déjà réédité plusieurs fois en tout cas le oui. premier volume alors ils ont ils ont remporté plusieurs récompenses hein, pour ces trois romans graphiques ils ont remporté deux Eisner, un en 2016 et un en 2017 pour les volumes 2 et volume 3 pour pour le meilleur comics basé sur des faits réels mm -hmm. le volume 3 a remporté le national Book award alors ça paraît rien comme ça, c'est le seul roman graphique de l'histoire à avoir remporté cette distinctions. déjà, va, facile. Ça va. Et le, le volume 1 a remporté le Robert F Kennedy Award, euh, c'est aussi le seul roman euh, graphique à avoir remporté ce prix, mais c'est surtout euh, ce qui a permis en fait à ce volume d'être maintenant utilisé dans les universités américaines comme un ouvrage de référence sur la ségrégation et euh, l'étude pour la pour la lutte des droits civiques. Oui. Donc euh, ce qui est logique que, aussi euh... bah, en fait, c'était un petit peu le but qu'avait euh, Adin quand il a proposé à à Johnny Weiss de raconter sa vie et c'est bien que, ce, le, que le fait que ce ne soit qu'un comics entre guillemets euh, ne, ne, soit ne, pas, ferait, euh, ne
0: soit pas un frein à sa propagation. C'est bien ouais. le contraire. En fait, c'est au contraire parce que tu prends le premier volume, je le trouve hyper accessible, mais pour un, même pour un gamin. Oui, tout à fait. Bon, les deux autres, en fait, ça va crescendo dans, le, dans la violence graphique, mmh. malheureusement, parce que la violence des événements va crescendo et c'est peut-être pas forcément à lire à des, des gamins très jeunes. Mais voilà, ça permet vraiment euh, bah, de mettre ça dans, leur, dans les mains de tes gosses et de leur faire comprendre euh, tout simplement ce qui se passait à l'autre mmh. bout du monde il y a, y a 50 ans en arrière et euh, de voir que ouais il y avait des choses qui n'étaient pas bien qu'il faut continuer la lutte quoi. Alors est-ce qu'on peut trouver euh, au Wake Up Américain en français Bien sûr, sous le titre de Wake Up America d'ailleurs. C'est <rire> publié en trois volumes donc comme l'édition euh, américaine. Donc euh, chez l'éditeur euh, Rue de Sèvres. Avec des superbes couvertures pour le coup. Je préfère ouais. les couvertures françaises aux couvertures américaines.
1: Parce que donc The March est bien évidemment toujours disponible chez Top Shelf mmh. en trois volumes.
0: Ouais, non, non, ils ont, ils ont un graphiste qui est, qui est très talentueux pour les, les covers chez Rue des Sèvres. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur ce comics, à part que lisez-le, c'est essentiel. On on va, on va, avant de se quitter, on va remercier euh, notre copain Black Kirua, du, du
1: site Comics Sanctuary et du podcast Les GG Comics. Oui. Parce que c'est grâce à lui qu'on a fait cet
0: épisode. Oui, c'est à sa demande euh, qu'il voulait avoir notre opinion dessus. Ben, J'espère qu'il appréciera notre vision euh, dessus. On lui passe un grand coucou, puis on vous conseille d'aller écouter ce qu'il fait, puis d'aller sur son site de temps en temps. Pour, donc là, maintenant, on vous conseille aussi d'aller sur notre site comixfer.fr voilà de venir nous voir sur nos réseaux sociaux comixfer.fr donc bon, je connais pas le, le compte
1: twitter mais voilà. vous tapez comixfer vous allez nous trouver voilà
0: Comicsfair, vous nous trouvez partout sur internet hein. d'abord si vous venez sur notre site vous avez tous nos réseaux sociaux sur instagram il oui. y a des photos de toi il me semble non je plaisante oui c'est si si tout à fait j'ai créé mon compte instagram <rire> Comicsfer mais le, le truc, c'est qu'on va donc se quitter en chanson et autant rester sur une chanson contestataire. Donc là, en l'occurrence, on a choisi une chanson d'un artiste noir qui a vécu à cette période. Donc, euh, un certain Sam Cooke. Ça va. Et, et cette chanson, est-ce que tu connais l'histoire qu'il y a derrière euh, euh Non. Donc euh, en fait il avait pris, voilà, il avait pris, enfin, il avait pris une réservation dans un hôtel pour euh, lui et son groupe. Il débarque à l'hôtel et il se fait refouler. Ah bah c'est bizarre, on n'a plus de place maintenant. Bah oui, ah. une fois qu'ils ont découvert que c'est un groupe de noirs, forcément ça intéressait beaucoup moins. Donc du coup de colère, il a écrit une chanson euh, contestataire euh, très influencée par euh, ce que faisait un petit jeune qui, dé, qui débutait dans le métier, un certain Bob Dylan. Ouais. En fait Sam Cooke a toujours reconnu l'affiliation avec Blowing the Wind, Et pas le plus mauvais morceau non. de Bob Dylan non plus. Et donc le morceau qu'on a choisi c'est A Change Gonna Come Allez, au revoir Salut I was
2: born by the river In a little tent Oh and just like The river I've been running Every sin It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh yes it will It's been too hard living But I'm afraid to die Cause I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change gon' come Oh, yes it will Hey, brother, help me please But he winds up